0: Benim heyecanlı olduğum bir akşam. Gerçekten bana da size de katkısı olacağına inandığım bir akşam. Ben bu akşamın kolaylaştırıcısı olmaya çalışacağım Facilitation tarafında. Atilla da benim konuğum. Ee, çok değerli birisin. Teşekkür ederim benimle bugün bunu paylaştığın için.
1: Sen de öyle. Çok teşekkür ederim.
0: Önce yine bir tespitimle başlamak istiyorum. Senin YouTube'daki Atilla Türker videolarınla ilgili. Ben sabahları kalkıp böyle çok erken yürüyüşe kalkıp seni dinleyerek güne başlıyorum. Sonra zaten her şey akıyor gidiyor genelde. Şöyle e sen çok daha fazla e şöyledir böyledir dediğin şeyler vardı ya hatırlıyorsun sana söylemişim ya. Bu böyledir. Ger hani hep gerçek bir tane aslında ve onu diyorsun ya bu böyle olduğunda böyle olur. Şöyledir. Bir de son zamanlarda şeyi artırmaya başladım. Bu çok değerli bir şey bence. Ve danışmanlık alan kişilerin çok beklediği bir şey. Yapılacak olan şudur deyip onu söylüyorsun. Farkında mısın? Hı hı. Yani sen akıyorsun gerçi de. İnsanlar yapılacak olanı olan nedir diye mesela bana sorduğunda e, sizi, formülü sizde diyorum. Ama sen mesela yapılacak olan şuduru söyleyebiliyorsun ya bunun değerinin ben çok farkındayım. Sana teşekkür ediyorum. Bugün de birazcık yapılacak olanları daha fazla söylediğin bir yerden söylemeye çalış bazı şeyleri senden ricam. Tamam mı? Ne olur. Tamam. Şimdi e, seninle aslında ben geçen hafta teknik sebeple yapamadık ama e, aslında aynı konun üzerine koyarak bugün gideceğimizi düşünüyorum. Ölüm üzerine biraz konuşmak. Aslında korku üzerine konuşmak e, la başlayalım istedim. Ben sana bir terim söyledim latince. Daha önce dinlediğim, çok okuduğum, ettiğim. Senin onunla ilgili ilk yorumlarını alacağım. Bilmeyenler varsa buraya yazayım. Memento mori. Memento Mori ile ilgili teşekkür ederim beni de şey duyup e, bir şeyler okudu izlediğin için. Sen bu, bu terimin sende olan algısını biraz anlatır mısın senler Tabi
1: Tabii. Memento Mori senin söylediğin üzerine ben de baktığımda latince aslında ölümü hatırla. Ölüm. Yani faniliğini hatırla anlamına geliyor. Bu zaten çoğu kültürde var aslında. Bizde İstanbul'da Zincirli Kuyu'da da yazardı. Her canlı ölümü tanıyacaktır diye. Hatta Rumi de demiştir ki her canlı ölümü tadacaktır. Lakin çok azı yaşamı tadacaktır. Evet. Şimdi ölüm o kadar garip bir şey ki aslında ölümü hatırlamak zihni kaynağına çekecek çok nadir bilgilerden biri. Zihni kaynağına çekmek yani aslında olduğun bu rüyadan uyanmak için ölümü gerçek anlamda hatırlar ve ondan korkunu bırakıp gerçekten ölüm fikriyle yüzleşir isen orada sonsuz olduğuna uyanıyorsun. Çünkü görünenin sonlu olduğunu kabul edip, yani bedenin, o halde de kendi sonsuz olduğuna uyanıyorsun. Çünkü tüm bu oyun, hayat dediğimiz oyun, sonlu görünenin içinde sonsuz olduğunu hatırlama oyun. Ve bu hayatta yaşadığımız tüm korkular aslında ölüm korkusu, çünkü hep kendini görünen zannedip bu görünenin bitmesinden korkuyor her şey. Yani gördüğü bu bedene tutunuyor ve diyor ki evet bu biterse ben biterim. Evet. Bu sebepten bunun sonlu olduğunu kendine hatırlatır isen zaten içinde sonsuz olan doğar. Bunun içinde işte ölümü hatırla Memento Mori aslında söylenebilecek, zihni kaynağına çekebilecek en keskin en sarsıcı en uyandırıcı cümlelerden biri
0: birisi şey demiş gözlerini neden öyle kırpıyorsun demiş sana ya da mesela videolarına başlarken içinizdeki yüceliği selamlıyorum niye diyorsun da çok soru var ne çok soru geliyor değil mi? Güzel, öyle güzel sorular ne diyorsun? niye görüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: farkında değilim ben yani bedenin ve nasıl şekle girdiğiyle ilgili bir bilgim yok.
0: Ee, şeyi söyleyeceğim sana. Ee, senin demin söylediğin konuyla ilgili aslında... Ben böyle kendime notlar aldım bugün. Aralarda şöyle yan tarafa bakacağım. Korkuya gözünü dikebilirsin dedin bir videoda. Ee, bunu çok, hı hı. Yani bu, ces bu cesareti gösterebilirsin dedin. Ee, gözlemde kalabilirsen. Hayatının nasıl değişebileceğini anlattın. Korkuya gözünü dikmek... Ve bununla bağlantılı olarak da aslında şunu fark etmek korktuğumuz korktuğumuz korkunun kendisinden daha büyüktür. Bağlantısını birazcık açar mısın herkese burada senden ricam?
1: Tabii. Her şey aslında zihin sürekli olarak görünen oyunu sürdürmeye programlı. Yani seni hayatta tutmaya. Onun işi de bu şekilde ve bu da gayet güzel. Fakat bu sen kendini görünen zannettiğinde yani sadece beden zannettiğinde bu halde bu seni hayatta tutmak için bir mekanizma olmaktan çıkıyor. Hayatını bir hapishaneye, bir zindana çeviriyor. Çünkü her şeyde artık varlığını sürdürmeye çalışan bir insan ortaya çıkıyor. İşte ilkel insan dediğimiz aslında. Bugün belki teknolojimiz son derece gelişti. Fakat hala çoğumuz ilkel bir zihinle yaşıyoruz. Çünkü sürekli olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet. Hayatta kalmaya çalıştığın sürece hayatın neşesini göremez olursun. Çünkü tek mücadelen hayatta kalmak. Hayatı yaşamak değil. Yani Hayatta oyunun, kalmayı istiyorsunuz Rüce.
0: Oyun olduğunu fark edip, fark edip neşe, neşeye gidebilip akabilecekken aslında onun tersini yapmaya tutunmaktan bahsediyorsun değil mi?
1: Aynen öyle. Yani aslında çoğumuz ölümden kaçarken hayatı yaşamıyor. İşte bu sebepten korku da böyle bir şey. Ki korku en büyük ilizyonlardan biridir. Çünkü eğer korktuğun şey başına gelirse görürsün ki korktuğun şey kadar büyük değilmiş korkunun kendisi korktuğun şeyden daima daha büyüktür hatta çoğumuz korktuğumuz başına gelince bir nefes alır oh çeker o kadar da korkutucu kadar da değilmişler
0: şey <gülüyor>
1: aynen Bak, öyle Atilla. <gülüyor> çok iyi dinliyorsun <gülüyor>
0: Bu şeye benziyor biraz. Mesela tatil e, mesela tatile giden insanlar ben çok planlarım tatili. Çok işte çok tatil konuştum ben zamanında insanlarla. Bizim eskiden algoritma sorularından bir tanesiydi. O sonra çıkardı konu seneler önce. E, tatil yapmayı, programlamayı çok seviyorum falan diyorlar insanlar. Fakat buna benzer bir şekilde tatile gittiğinde o yaşadığın hissiyattan aslında tatili programlarken yaşadığın hissiyat ve yükselişin çok daha yüksek oluyor. Gerçekte yaşadığında. Böyle <gülüyor> planlar yapıp kontrol etmeye çalıştığında. Birazcık ona e, benzettim söylediğin şeyi. E, birisi Gayet çok şey ben Ben aralardan seçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın Hı -hı. konuyla da bir tık alakalı olmasını hayal ediyorum. Bu hayata kendi isteğimizle mi geldik? Gönderildik mi? Ölümden sonra cennet cehennem dualitesi mi o demiş. Ölümden sonrası için. Ee, tekrar tekrar ekane olmak mı diye bir soru sormuş. Yani senin bununla inancını veya görüşünü e, soruyor birisi zannediyorum. Bugünkü konuyla da bağlantıda aslında birçok yerden.
1: Aslında ölüm de doğum da bir ilizyon. Hı hı. Sadece ölme algısı var ve doğma algısı var. Bu sebepten aslında zaman ve mekan da yok. Sen bir yerden bir yere gitmiyorsun. Sadece bir hayal kuruyorsun. Ve hayalinin içinde kendin beliriyorsun. Bu sebepten bir yere gitme yok. Gelme yok. Öldükten sonra cennet yok. Cehennem yok. Ama cehennem algılanabilir. Yani sen kendine bir cehennem yaratabilirsin. Bunun için ölmene de gerek yok. Ölümden korkarak bu yaşamı yaşayınca Zaten bu hayatı cehenneme çeviriyorsun. Her şey şu anda ve şu anda burada. Bunun dışında hiçbir şey yok. Cehennem de burada. Öldükten sonra da kendine bir cehennem var edebilirsin. Fakat Peki, ölümü asıl... yes. devam, devam, Kendini var. sonsuz olduğuna uyanır isen... O halde hayatın kendisinin cennet olduğunu görüyorsun zaten.
0: Senin şeyin vardı cümlen çok hoşuma gitti benim. Ölüm bir son e, buluş değil yani sadece bir geçiş kapısıdır. Bir son değildir. Bir hayattan diğer hayata geçiş gibidir. E, ölüm son değildir demiştin. Ben bununla ilgili bir soru soracağım sana. O zaman mesela cehennemi hissedersin dediğin yer nereden geliyor? Ya da mesela herkes suç işlese ne olur o zaman? Öyle sorayım sana.
1: Cümlenin son cümlen kesildi duymadım.
0: O zaman Cehennemi, herkes suç, iş, suç işlese ne olur? Onu sorayım sana
1: diyorum. Herkes cehennemde yaşamış olur. Çünkü suçun kendisi cehennem. Olmadığın şey yani saf sevgisin ve saf sevgi olmadığında oynadığın her şeyde ve içinde bulunduğun her eylemde cehennem yaratıyorsun. Ve bunun ölçeği de kendinden ne kadar uzak olduğuna bağlı. Yani birinin seni cezalandırılması gerekmiyor. Bu da diyor ki, öfken yüzünden cezalandırılmayacaksın, öfken tarafından cezalandırılacaksın. Yani yaptığın şeyden dolayı ceza almıyorsun, yaptığın şeyin kendisi ceza oluyor.
0: Senin şey sözün var bir de bununla bağlantılı. Ölümün yaşamın tersi olmaması ile ilgili, yaşamın son bulmaması ile ilgili. Onu da biraz açar mısın? O tarz çok <gülüyor> çünkü şu anda.
1: Ölüm doğumun tersi. Çünkü yaşam biten bir şey değil. Çünkü sen yaşamın kendisisin. Bu sebepten ölüm sonsuzluktaki bir geçiş kapısı gibi düşün ve bunun bir yönü yok. Sonsuzluktaki yönsüz bir kapıdan geçtiğinde çıkmış mısındır, girmiş misindir. Yani senin ölümün aslında aynı zamanda doğumun da oluyor. Hmm. Burada ölüyorsun. Bambaşka yerde sürekli olarak doğmaya devam ediyorsun. Ve eğer ölmeden önce bu kişiliği öldürebilirsen burada yani tuttuklarını Tanımlarını, kavramlarını, korkularını o halde hayat cennete dönüşüyor.
0: İncilay şey demiş, ee, korktuğunu yaşarsın diye bir şey var mı diye bir şey sormuş. Sen şöyle bir cümlen vardı senin, köpekten korkuyorum dersin, zihin basit çalışır, köpek beni ısırırsa ölürüm der diye bir cümlen vardı. Bu açıdan biraz anlatır mısın buna?
1: Köpek, köpek beni yine duydum kesin.
0: E, beni, köp köpek beni ısırırsa ölürüm. Hı hı. Yani aslında inciler şunu soruyor, bununla bağlantılı söylemek istedim ben. Demiş ki hı hı. bir dakika bulmaya çalışıyorum. Çok mesaj var. Hı hı hı hı hı geliyor çok pardon bekletiyorum sizleri. Hı. Korktuğunu yaşarsın diye bir şey var mı? Yani aslında o enerjiyi kendi hayatına getirmek, o ölümden, ya benim anladığım, e, ölümden korku konuştuğumuz şey. Hı hı. Ama o korktukça hayatının merkezine daha fazla geliyor mu? Köpek beni ısırırsa ölürüm demek gibi.
1: Hı hı. Korktuğunu yaşarsın ama burada daha fazla bir illüzyon var. Yaşayacağım diye kork korkmaya başlayabiliyorsun. Zihin çünkü çok muzip? Önce bir korku tohumu geliyor. Hemen yaşamayacaksın Ama bu sefer eyvah korktuğumu yaşarsam deyip korktuğunu yaşamaktan ve korktuğu için yaşamaktan korkmaya başlıyor. Bu sebepten buralarda oyalanmak yerine korkuyu gözlemlemek daha net bir çözüm. Gelen korkuyu gözlemleyip özdeşleşmez isen zaten çok kısa sürede buharlaşıp gidecek. Ama onun seni girdabına çekmesine izin verir. Ve farklı kulvarlardan onu büyütürsen, işte korktuğumu yaşarsam, korkuyorum o sebepten mi yaşayacağım gibi, bu sefer korku artarak çoğalacak. Sadece ger o demin bahsettiğin gibi gözünü dikip bakmak, yani korkudan korkmadan ona gözünü dikip bakarsan, zaten o senden yüce bir şey değil. Kendi çözülecek. Ve, ko
0: ve korkulacak da o kadar bir şey olmadığını o, o anda görmüş olacaksın zaten.
1: Aynen öyle.
0: Peki e, şimdi benim yaptığım işte e, çok fazlaca gördüğüm bir şey. Bu üç sene kadar önceki TEDx'te anlatmaya çalıştığım şeyle bağlantılı bir şey soracağım sana. Asla hiç konuşmadığımız bir şey seninle ama sen konuştukça hem ben kendime geri bildirim veriyorum. Hem de geri bildirimi verdiğim şeyle ilgili ilham alıyorum. Şöyle bir şey. Aslında kendimizi etiketlememiz, ben böyleyim, ben şöyleyim diyerek aslında durumları kontrol etmeye çalışmamız, her an değişecek olanlar, hatta kendimizi etiketlememiz dışında insanlara mesela bir ilişki yaşarken herkesin neredeyse şöyle demesi, belki sen demiyorsun ama benim tanıdığım insan %99'u diyor bunu. Benim şöyle biriyle olmam lazım, böyle biriyle olmamam gerekiyor şöyle olmalı, böyle olmamalı gibi şeyleri söyledikçe sana şunu sormak istiyorum. Bu kadar etiket, bu kadar beklenti, bu kadar değişim, dönüşüm içinde bunun ölüm korkusuyla bir bağlantısı var mı? Onu soracağım sana.
1: Tutmaya çalıştığın her şey bir ölüm korkusu zaten. Çünkü sürekli olarak kendinin son beden zannettiğinde sonlu görüp bu sonlu hali var etmeye çalışıyoruz. Yani sorun çok değerli. Ben şöyleyim dediğinde o hali var etmeye çalışıyorsun. Çünkü ölmekten korkuyorsun. Ölüm korkusunu bıraktığında, yani aslında kendini bedenden ibaret olduğun algısını ortadan kaldırdığında hayatın değişen görüntülerden ibaret olduğunu idrak edip buna tanık olmayı başlıyorsun. Evet. İşte bu halde de ben şöyleyim, böyleyim, ben bunu yaparım, böyle yapmalıyım. Hepsi buharlaşıyor. Sadece olana tanık olmaya, yani olan hayata izlemeye başlıyorsun. Evet. Çünkü artık tutacağın bir şey yok. Çünkü artık tutacağın bir beden de yok. Bu da göçüp gidebilir. Memento Mori dönüyorum. Kısa tutacağım Hı -hı. seni de orada çok. Eğer gerçek anlamda ölümü hatırlarsa, yani zihninde bir gün bile ölümü çevirebilirsen, bu senin uyanışına sebep olur. Çünkü sen bedenin sonlu olduğunu inkar ettiğin sürece hayat bu bedende sonlar kendi sonuzunu unutur. Ve sıradanlaşır ve rutine girer. Oysaki bir gün bile zihninde bu bedenin 10 saniye sonra yok olacağını düşünerek yaşarsan, anı yaşamaya ve hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışırsın. Bu hastalık haberi alıp hayata tutunup herkesten neşeli yaşamalarının sebebi odur. Çünkü bu hayat senin gözlerinden izleniyordur ve son derece değerlidir. Ve bu bilinçle hiçbir anını kaçırmak istemezsin.
0: Geçen bir arkadaşımla şeyi tartışıyorduk Atilla. Ee, Ukrayna'da e, sınıra doğru giderken çocuğunun elinde emzikle böyle süt veren e, çok hoş tatlı bir kadın vardı ve anne arka koltukta oturuyor. <gülüyor> mikrofonu zıtıyorlar. Kadın gülümsüyor ya. Yani gerçekten gülümsüyor. Sanki böyle oyun parkında ama ülkesinden çıkıyor falan böyle anladın mı? Yani ülkesinden çıkarıl <gülüyor> çıkarılıyor. Eee bir arkadaşım dedi ki farkında değil ben ki, bence olayın dedi. Bana hiç öyle gelmedi mesela. Sadece bu dördüğünü yapıyordu. Yani senin bir videon şeyle bitiyordu. Ben benim. Hı hı. Bir ben benim var demin sana sorduğum soruyla ilgili. Hani ben benim zaten. Bir de lazımların, melimalılarınla ilgili olan var sadece. Ama bunları kontrol edebileceğimiz hiçbir şey yok bence. Ne diyorsun bilmiyorum.
1: Olan hiçbir şey kontrolünde değil zaten. Bu sebepten sadece benim deyip gözleme geçersen, yani olanı gözleme geçersen o halde hayatın bir film olduğu ortaya çıkıyor zaten. Ve o halde de gözünü kırpmadan izleyeceğin keyif aldığın bir şeye dönüşüyor. Tabii ki bu acı da çekilebilir. Hüzün de olabilir. Hepsi olabilir. Fakat yaşamaya başlıyorsun. O dediğin kadın... Burada güvenli hayatında yaşayandan daha çok yaşıyor o anı belki. Çünkü zihin tamamen artık devreden çıkmış olanı izlemeye başlamış. Çünkü bambaşka bir şey ve beş saniye sonra yok olabilir. Ve o çocuğuyla geçirdiği son an olabilir. Bugün çoğumuz diyoruz ki ben anneyim çocuğumu çok düşünüyorum. Ama çocuğunla ilgilenirken ertesi sabah patronunla ne konuşacağım var kafanda. İşte çocuğunla ilgilenirken eşinle yaptığın kavga var. Çocuğunla ilgilenirken yarın ödeyeceğin fatura var. Ama o kadın çocuğuyla ilgilenirken 5 saniye sonra o sütü çocuğuna veremeyebilir. Ve sadece o anı yaşıyor. Ve sadece o anı yaşarsan 5 saniye öncesi yok, 5 saniyesi sonrası yok. Ki bu da olabilir. Çünkü hayat bilinmez. 5 saniye sonra yok olabilirsin. Böyle yaşarsan her an son derece haz verici ve gerçekten değerli bir filme dönüşüyor. İşte senin fark ettiğin gibi kafası güzel ya da bir şey olmuş değil. Sadece o çocuğuyla anı paylaşıyor. Çünkü olmayabilir beş dakika sonra.
0: Evet. Kişisel gelişim vari çalışmalarda çok fazlaca ee, şeyi duyuyorum ben. Evrene gönderelim ve o bizim hayatımıza gelsin. işte bu secret modelleri vesaire. Ece'nin bir böyle bir manifestation, manifestasyon yazmış Türkçesine ama... ...hani evrenden isteyip sonrasında nasıl davranacağımı bilemiyorum demiş. Benim ilişkilerle ilgili yani ilişki bazında gördüğüm bir şey var. Hani insanlar neyi istediklerini düşünüyorlarsa ve etiketlemeye çalışıyorsa... ...ve böyle olması lazım diyorsa hayat onları tersiyle sınıyor. Ben de yaşamışımdır bu aynı şeyi. Sence hayatın her alanında bu böyle mi? Yani böyle bir Ece'nin sorduğu sorudan doğru o e, evrene göndereyim ve bana gelsin mi yoksa bırakmakla ilgili bir şey mi? Yani anladın mı sorum, sorumu? Yani biraz bunu açar mısın? Sen ne olduğunu düşünüyorsun? merak ediyorum. Bunu. Okay.
1: İçinde bir istek beliriyorsa zaten o senden ifade bulacak. O halde yapılacak şey bir yere bir şey göndermek ya da bununla mücadele etmek değil. Geldi gördüm. Bırakıp serbest bırakmak. Çünkü bundan sonra olan tüm sürecin engel olmanı oluyor. Çünkü bir şeyi istemeyi sürdürüp onunla ilgili mücadele verdikçe onu ulaşılacak bir şey konumuna koyuyorsun. Evet. O zaman da diyorsun ki gayret bu ulaşılacak başlıyor. bir şey. Aynen öyle.
0: Sonra ne oluyor?
1: Çaba ve gayret başladığında zaten artık sen diyorsun ki bu ulaşılacak bir şey. Ve mücadele edilmeli. İstediğin şey onu elde etmek için mücadele etmek oluyor. Onu elde etmek değil. Ve bir şeyin sana bir yerden gönderildiğini düşünüyorsan elbet <gülüyor> yolda bir şey başına gelebilir. Yani bir şey sana bir yerden gönderilmiyor. Senin önünde, zamanda beliriyor. Aslında hepsi senin kendi hayalin içinde beliriyor. Evren senin dışında değil, evren senin içinde zaten. Senin yapacağın tek şey, olana izin vermek. Engel olmayı bırakırsan, bir yere bir şey göndermeye ihtiyaç yok. Ve senin demin dediğin gibi, tam da öyle oluyor. Çünkü sen, insan bazen, istemediği şeyi isteme oyununu oynar ve sana işte o istemiyorsun zateni yüzüne çarparak gösteriyor tam tersini veriyor böylelikle kişiliğini törpülüyor yani aslında diyor ve sen oradan daha sen olarak çıkıyorsun daha ne istediğini bilerek
0: çıkıyorsun aslında Seninle e, böyle bir on kişilik masada bir arkadaş grubuyla oturduğumuzu düşünelim. Ve şu anda bu konuşmayı yaptıktan sonra ikimize şöyle bir soru sorulsun. Siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz? Yani onun kafasında o şunu soruyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mesela kendi adıma derim ki, ne iş yaptığımı soruyorsun, hayatta ne yaptığımı soruyorsun, nedir sordu derim seninle konuştuktan sonra. Ama hayatta artık, senin de o videolarda dediğin gibi, hayat artık o kadar insanlar için şöyle olmuş ki, ben doktorum, ben şuyum, ben buyum. Sen diyorsun ya, ben dok doktorum ama anne kendi anneyim. Doktorum deyip evet. sınırla, e, sahiplenirsen, Sınır getirirsin dediğin şeyde böyle bir şey değil mi? Bunu biraz açsana. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Dediğin konuyu çok güzel açmıştın e, videonda. Biraz daha anlatsana o konuyu. Hı hı. Yani ben şöyleyim Tabii. deme konusunda.
1: Aslında hiçbir şeyiz. Bu sebepten de her şeyiz. Ama sen ben bir şeyim demekte ısrar edersen. O halde de o bir şeyle sınırlı kalacaksın. Ve bu sınır bir sıkıntı, bir sıkışmışlık hissi oluşturacak. Çünkü kendine bir kabuk görüyorsun. Kendine yalan söylüyorsun. Ben bir şeyim dediğinde sıkıntı hissetmenin sebebi kendine yalan söylüyor olman. Aynı tondur zaten. Çünkü sen doktor değilsin. Bir avukat değilsin, bir anne değilsin. Saf, öz olan hiçbir forma sığmayan o sonsuz sevginin kendisisin. Ve uyanacağın tek bilgi de bu. Fakat ben bir şeyim diye ısrar ettikçe bu olmadığın şeyi sürdürmek ve zaten illüzyon olanı ortaya koymak oluyor. Sürekli ilüzyonu var etmek oluyor. Çünkü zaten doktorum dediğinde doktor değil. Sadece evet. o an Tanrı senin vasıtanla doktorluk yapıyor. Eve geldiğinde eşinin kulak burun boğazına bakmıyorsun artık onun eşisi. Çocuğunun da kulağına bakmıyorsun. Uykuya doktor olarak yatmıyorsun. Doktor kıyafetlerinle uykuya girmiyorsun herkes gibi uyuyorsun. Pijaman neyse pijamanı giyiyorsun onunla uyuyorsun. Uyuyan birisin o. Uyanıyorsun kahvaltı ediyorsun kahvaltı eden birisin ve beş dakika sonra ne olacağını da bilmiyorsun. Bu septen an ve an değişen bir hayal burası. Ben buyum, şuyum demeyi bırakırsan ilizyon çözülmeye başlayacak. Gerçek olduğunu uyanacaksın. Yine devam edeceksin doktorla, yine bir şeylere ama artık buyum deyip onun kendine baskısını kurmamış olacaksın.
0: E, herkesin algısı mesela seninle ilgili, hayatla ilgili ne kadar farklı. Birisi diyor ki Atilla Bey ses tonu çok huzur veriyor diyor mesela. Başka biri diyor ki yazılarda ben okuyorum şimdi. Niye kitap okuyor gibi konuşuyor bu adam diyor. <gülüyor> evet Atilla niye kitap okuyor? Gibi <gülüyor> Senin şu demin konuştuğumuz tekrar dönüyorum konularla ilgili yapılacak olan dediğini ben yazmıştım. Bu çok değerli bir şey bence. Kişiyi sahiplenmeyi bırakmak yapılacak olan dedik. Bunun, bunun bir oyun olduğunu kabul etmek ve onun da an be an değiştiğini kabul etmek aslında. Yani, yani e, televizyon izlerken anne olmaya çalışırsan televizyon izleyemezsin. Yani var olanı kaçırırsın muhabbeti. Bu çok Aynen değerli öyle. bir şey. Aslında anda kalmakla ilgili benim de daha önceden öğrendiğim çok değerli bir şey vardı. Ben şimdi herkese sorayım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsun? Hepinizin aklına gelecekle veya geçmişle ilgili bir şey gelecek. Ne istiyorsun? Su içmek istiyorum. E tamam. Yok içemiyorsun şu anda. <gülüyor> yani şey gibi, fotoğraf gibi. Fotoğraf çekildi ve bitti. Ne istiyorsun dediğim anda bitti. Hiçlik budur işte. Yani yazmışlar aşağıda. Tasavv tasavvuf'taki hiçlik diye. Millet her tarafına hiç diye dövmeyi bunlar için yaptırıyor zaten. Biraz dikkatli baksak onlar da bunların Farkına varıyorlar diye düşünüyorum. Biraz da şeyi konuşalım. Çok sağ olun yazdığınız için. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok tatlı şeyler yazıyorlar. Ee, özün değişmez diyorsun ya. Biraz ona girmek istiyorum. Özün değişmez. Hı -hı. Herkesin bir özü vardır. Benim sana sorum. Öz konusunu nereden giriyorsun konuya? Ve öz insandan insana değişir mi sence? Ya yani Mesela birisinin özü... Sen iyi veya kötü demiyorsun hiçbir şey ama... Birisinin özü şöyledir de birisinin özü başka mıdır? Yoksa herkesin özü aynı mıdır? Onu da merak ediyorum.
1: Öz dediğim, belki kelime sapmış bir halde kullanılıyor. Öz aslında herkesin özü bir. Hı hı. Aynı da değil, bir. Çünkü herkesin özü o Tanrı. Tanrı farklı formlara girerek, Yunus'u oynuyor, Atilla'yı oynuyor, Ayşe'yi oynuyor ve tek bir öz var o. O bölünmüyor, o parçalanmıyor. Bu gözlerin arkasından bakanla sokakta bir sana bakan bir köpeğin gözlerinin arkasından bakan aynı öz. Okay. Bu sebepten özün iyi ve kötü olması da mümkün değil çünkü o iyinin ve kötünün ötesinde. İyi kötü ancak bu oyunda var, o da zihin boyutunda var. Burada kötü olarak algıladığın ve kötü dediğin bir şey, bambaşka bir iyiliğe sebep olabilir evrenin bir ucunda. Ve bunu asla zihinle bilemez.
0: Evet.
1: Bu sebepten öz bir aslında. O bölünmüyor, parçalanmıyor. O tüm bu hayatı, bütün evrenleri yaşayan sonsuzluğun kendisi. Hatırlama hali de işte o Yunus Emre'nin Yunus seninle konuşurken Yunus Emre'den referans vermek çok güzel oluyor. Bir ben var içeri, benden içeri dediği işte o öz, o ben olan. Bu sebepten farklı kültürlerdeki tüm üstadların yazılarına bak hepsinde aynı şeyi, aynı hitabı hissedersin. Bunun sebebi işte o özün konuşuyor olması. Bana da bazen diyorlar ki işte Osho'dan mı konuşuyorsun? Osho'yu mu çok okudun? Osho'nun hiçbir kitabını okumadım ben. Hı hı. Aynı Osho'ya benziyor diyor bazısı. Bazısı diyor ki Moji diyor. Bazısı diyor ki Budist bir gelenek mi sizin anlattığınız. Evet, evet. Bu, da Bu diyor.
0: adam Budizmi yemiş oradan konuşuyor diyen oldu bana daha önce.
1: Diyorlar. <gülüyor> Tüm kaynaklarmış. Rumi ile İsa'nın birebir aynı cümleleri var. Birbirlerinden belki haberleri olmadı. Çünkü konuşanı, evet. öz konuşuyor. Zihin aradan çekildiğinde sadece oradan geleni deşifre etmeye başladığında zaten o bir. O sebepten benim yaptığım şey dinlemek aslında, konuşmak değil. Yani şu an herkese birlikte bu konuşmayı ben de dinliyorum.
0: Birisi çok güzel bir yorum yapmış. Özüm özüme baka baka kararlı demiş.
1: <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzelmiş <değil mi> ya?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şey, e, biraz da şundan bahsedelim. E, ben de bir kitapta okumuştum bunu. Senin videonda seneler sonra duyunca çok hoşuma gitti. Çok değerli bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet. Hayatta iki tip duygu olması, sevgi ve korku ee, ve korku sevginin eksikliğinin hissedilmesinin, insanların hayatına etkisini tekrar açar mısın biraz burada senden ricam?
1: Tabii ki. Özün saf sevgi zat Koşulsuz, sınırsız ve bu sevgi bir duygu olmanın ötesinde bir şey. Biz duygu diyoruz sevgiye ama aslında o duygunun ötesinde, duygu değil. Ve sen burada olmadığın bir şeyi oynuyorsun. Ve bunun içinde, bunun tam ters, ters ucunda bir korku var ediyorsun.
0: Hı -hı.
1: Çünkü kendini olmadığın şey gördüğünle adlandırıyorsun. Ben bu bedenim. Aynaya bakıyorsun, evet ben Yunus'um, evet ben Atilla'yım, ben Ayşe'yim diyorsun. Hı hı. Halbuki o senin içinde beliren bir rol, bir oyun. Bunu dediğinde de artık bunun bitmesinden korku başlıyor. Ve bu korkudan da sonsuz farklı korkular var ediyorsun. Yani işe gittiğinde kovulursam aslında varlığımı sürdüremem. Çünkü geçinemem, çünkü ölürüm çalışıyor arkada. Önüne trafikte bir araba kırdığında... Aynı bir köpeğin alanını koruması gibi. Benim burası alanım. Alanıma girerlerse tehdit al olur. Tehdit olursa da varlığımı sürdüremem diyor. Birisiyle kavga ettiğinde haklı çıkmak istemesinin sebebi ben bu savaşı kazanamazsam varlığım son bulur. Ölürüm. O halde burada kaybolurum hissi. Aslında hep aynı korkunun Farklı rollerini oynuyoruz. Aslında sadece korku var ve sevgi var. Sevgi olduğun şey, korku da olmadığın şey. Görünenin sonlu olduğunu kabul edip, bunu aklında tutup, hayatın neşesine odaklan. Beş dakika sonra da gidebilir, sorun değil diyebilecek kadar cesur olursan, hayatta hiçbir şeyden korkmamaya başlıyorsun zaten.
0: Ukraynalı ablamızın yaptığı gibi. Aynen öyle. Sen de benim her dediğim aynen öyle diyorsun. Ya biz anlaştık mı yıkama yağlama yapacağız dediğimize.
1: Şaka yapıyorum. Anlaştık belki de. <gülüyor> <gülüyor>
0: belki de anlaştık. <gülüyor> çok izleniyormuş böyle aynen öyle deyince bunlar <gülüyor> Şey. <gülüyor> <Sana> şey... <gülüyor> Son bir soru soracağım sana. Ee, çok hoşuma gitti bir sözün. Biraz açmak istiyorum bunu. Önce bir yorum yapacağım. Son zamanlarda en üzerine titrediğim, çok sevdiğim bir terapistin bir sözü var. Şeylerden bir tanesi, en üzerine titrediğim konulardan bir tanesi kendi hayatımda da eylemsiz farkındalık pişmanlıktır cümlesi. Eylemsiz farkındalık pişmanlıktır. Yani benim için şu demek. Ben bir konuda farkındaysam mesela bunların hepsinin bir oyun olduğunun ama ben bununla ilgili bir eyleme geçmiyorsam ve her bir şeyi dert, kendime dert ediniyorsam hı hı. bunun bir oyun olduğunu bilmeyeyim daha iyi. Yani Farkındaysan, eyleme geçmiyorsan bilme daha iyi demek bence. Fakat bir değişim dönüşüm varsa, mesela ben kendimi etiketliyim olumlu bir yerden. Ben çok değişime dönüşümü açık bileyim diyeyim ki çok da yaptığım bir şey. Şimdi azaltmaya çalışıyorum seni dinledikçe. Ama ilizyonun ilizyonu olduğunu fark ettiğimde ve bir tane değişim dönüşüm olduğunda o benim hayatıma ve benden doğru herkesin hayatına yaradığını gördüğüm zaman ben senin şöyle bir cümlen var. Bir illüzyon ortadan kalkınca çorap söküğü gibi tüm illüzyonlar ortadan kalkar. Bunu biraz değişim dönüşümle bağladım ben kendi algımda senin söylediğin şeyi. Bir illüzyon ortadan kalkınca çorap söküğü gibi tüm illüzyonlar ortadan kalkar. Biraz açar mısın? İnanılmaz değerli bir cümle cümle olduğunu düşünüyorum da.
1: Hı hı. Bir illüzyon aslında kişilik illüzyonudur. İşte etiket ve tanım ben böyleyim, ben şöyleyim dediğin en derin ilizyon budur. Çünkü aslında tek ilizyonu besler. O da bu hayatta her şeyin birbirinden ayrı olduğu ilizyon. Bir şeylerin birbirinden ayrı olduğu ilizyonunu ortadan kaldırırsan. Yani sen ve başkaları var kavramını kaldırırsan. Ben ve bir dünya var. Benim dışında bir evren var. Ve ben böyle bir adam. Bu ilizyonu kaldırırsan bütün ilizyonlar buna bağlıdır ve hepsi çorap söküğü gibi gelir. O halde kendi kişi olduğun algısı ortadan kalkarsa yani görünen sonlu bir bedenden ibaret olduğun algısı ortadan kalkarsa korkular da gidecektir. Korkular giderse buna bağlı bütün sıkışmalar gidecektir. Bu sebepten görünene fazla anlam yüklemeyi bırakıp bunun sonlu ve değişken olduğunu kabul edersen ki biz ölümü ancak toprağın altına girdiğinde zannederiz. Halbuki şu an burada biz konuşurken bile binlerce hücremiz ölmekte ve binlerce hücre doğmaktadır. 6 ayda vücudundaki bütün hücreler ölmüş, yerine yenileri doğmuş olur. Yani aslında 6 ay önceki Yunus, Bedenen ölmüş, bugün bedenen başka bir yunus buradadır. Kişilik de tamamen ilizyondur, beden de tamamen ilizyondur, hepsi sürekli değişir. Değişimi kabul edersen, yani değişimden korkmayı, değişimin senin sonun olacağını korkmayı bırakırsan, buna bağlı bütün ilizyonlar zaten çözülecek ve o halde tek hakikat ortaya çıkacaktır. Senin sonsuz oldu. Ama bu ben sonsuzum, ben sonsuzum gibi olumlama yapmakla çözüm bulmaz. Önce kendi bu görünenin sonlu olduğunu kabul edip, korkmadan işte ona bakmayla olur. İnsanlar
0: şeyi soruyorlar, e, kaydedilecek mi diye. Bundan önceki videolarımız da kayıtlı bir şekilde var. Benim şey de var, Yunus'ta görebilirsiniz istiyorsanız. Onu söyleyeyim öncelikle. O zaman yapılacak olan şu mudur Atilla? Ee, ben şöyle bir adamım veya ben şöyle bir kadınım demek yerine senin söylediğin gibi ben benim demek. Bir de benim bir şeyleri paylaşıyorsam bir, birileriyle, şöyle birileriyle olmam lazım, böyle birileriyle olmamam gerekiyor. Böyle olmalı benim olacağım kişi, ee, böyle olmamalı demeyi bırakıp aslında biraz... Ee, Akışa kendimizi bırakıp ne yaşıyorsak yaşamak ve olanı kabul etmekle ilgili mi toparlarsak bugünü?
1: Aynen öyle. <gülüyor> Bunları iterim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Süper. gülüyor> Bu zaman aynen öyle değil, aynen de öyle dedin helal sana. D'yi ekledin. Ee, <gülüyor> çok, çok değişik bir şey yaptın Atilla bu akşam. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle e, bu çok bunları çok spiritüel de konuşmalar bence çok dünyevi de konuşmalar. Hiçbir şeyi belki de tanımlamaya veya etiketlemeye de gerek yok. Atilla'dan öğrendiğim gibi. E, çok güzel program oldu bence bugün. Sana çok teşekkür ederim. Katılan herkese çok teşekkür ederim. E, ben de çok teşekkür ederim. Bu adama vesile olabildiğim için ben sana özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok merse. Başka söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin.
0: Süper. Hepinizi seviyorum. Aynen. Kendi videolarını bitirdiği gibi Atilla'yı daha çok dinlemek isterseniz benim yaptığım gibi e, YouTube'dan e, Atilla Türkere bakabilirsiniz. Benim Aydoğan'la başlattığım daha sonra Atilla'yı da içine katmaya teklif edeceğim e, ve birçok kişiyi e, izlemek isterseniz YouTube'da da İlişki Akademisi'ne bakabilirsiniz. Artık bunu da söyleyebiliyorum. İki tane videomuz çıktı hafta hafta gelecek hepsi onların da bakalım. Kayıt yapılacak en son soran birini söylüyorum. E, benim şeyde bulabilirsiniz sayfamda. Atilla'cığım çok teşekkürler. Bir iki hafta yine görüşürüz. Ben de çok sonra.
1: teşekkür ederim. Çok görüşürüz. sağ olun
0: var olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.